0: Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Sofia Kiavati e está começando agora mais um podcast em cruzas. Um espaço virtual para que a gente possa receber artistas e pensadores, pensadoras para conversar sobre os caminhos do samba paulista, nesse olhar né, que atravessa as gerações, é, numa tradição dessa manifestação cultural que é tão importante para a cidade de São Paulo, para o Brasil, e de como ela tem caminhado nos dias de hoje, quais as relações que ela estabelece com o passado, com o presente, com o futuro. E eu queria pedir licença para todo mundo que está escutando a gente agora, também pedir licença a todos que vieram antes da gente. E para esse nosso... Encontro. Hoje a gente vai receber um convidado muito especial, que é professor, cavaquinista, desenhista, entrevistador, alô, samba da RG, Rodolfo Gomes. Seja muito bem-vindo, Rodolfo, e muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast.
1: Ô, Sofia, obrigado, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com você para falar contigo, com a sua audiência. Eu adorei a sua <risos> apresentação, viu?
0: <risos> Gostou? Gostei. Dema, treinei. <risos> Rodolfo, eu queria começar perguntando um pouquinho sobre a sua história. É, eu conheço você de Campinas, mas da onde que você é e como você construiu né? essa relação Campinas-São Paulo e Rio de Janeiro também? né? Como que foi essa sua caminhada?
1: Tá legal, Sofia! Eu comecei, eu sou nascido aqui em Campinas, né? Nascido e criado entre o Jardim Santana e o Dique 5, né? Que são dois bairros periféricos aqui de Campinas, um em cada ponta, um na Zona Sul e um na Zona Norte. Então, é, esse, esse caminho que corta os dois bairros é, é bastante conhecido, que é a Norte-Sul, e a Norte-Sul já é uma avenida que... Em sua extensão, ela guarda bastante muitas diferenças, né? Uhum. É, lugares que tem uma renda super alta na região mais central e quando você vai caminhando para os extremos, é, a gente tem uma, uma distribuição de renda menor na Zona Sul, né que é a, a quebrada onde até hoje a minha mãe vive, e, e uma distribuição um pouco maior para a Zona Norte, né? Que é essa região de Tabarão Geral, do Vila Padre Cheto, o Jardim Santana, em que eu fui criado também. No entanto, Jardim Santana, que é o bairro em que eu nasci, teve muita. teve um processo de gentrificação, uma coisa muito violenta, enfim, na década de 90. Eu nasci em 83 e quando eu tinha meus 17, 16 para 17 anos, é, anos 2000, é, era um bairro bastante violento. Né? Alguns processos urbanos que aconteceram e de bastante violência é, policial fez com que Muitas das, das, minhas, é, é, das minhas amizades mais antigas assim, fossem assassinadas nessa altura, e, e com o DIC-5 não é, não é diferente, né? A região do Ouro Verde, até, enfim, até os dias de hoje, é um dos lugares em que tem uma situação é, social bastante, bastante trágica, por assim dizer, é, chacina e, e, e índices de desenvolvimento humano, é, bastante precários, não é só isso mas é um recorte que é importante que, que, que se diga que existe né, nesses extremos da cidade e eu comecei a escutar samba desde muito cedo por conta dos meus pais que sempre gostaram de samba, então meu pai gostava de frequentava muito roda de samba e minha mãe escutava samba mais em casa quer dizer é, é, essa sociedade mais patriarcal tem essa coisa da mulher é, é, ter esse espaço mais para dentro de casa, né? Mas com ela que eu convivia mais e a gente escutava muito LP. Então eu tenho até hoje uma coleção de LPs, vários eu herdei dela e lembro muito dela cantando Ari Barroso, Elis Regina, é, Cartola. Legal. Então tinha essa Ichikuarque que sempre foi o, o preferido dela. <risos> então essa trilha sonora desde muito cedo eu escutava. O meu pai já era de um samba mais, mais da rua, um samba urbano, assim, que, que ia mais profundo de quintal, o e Neto, na Pérola Negra, que é um repertório que até hoje é bastante executado em roda de samba, né? Uhum. Enfim, eu nasci é, é, nessa, nesse contexto musical e em termos de, de hereditariedade, por assim dizer, ou de ancestralidade, né? Como a gente costuma dizer... É, no samba, eu tenho um avô, o pai da minha mãe, que eu não cheguei a conhecer, que era conhecido por Sabiá Novo. Ele era sanfoneiro e, de acordo com a minha avó, a saudosa Dona Inês, ele ia para as festas de Bom Jesus de Pirapora com o pai dele, que era o Sabiá Velho, ele cantava e tocava viola, o Sabiá Velho. Uhum. E o meu avô, o Sabiá Novo, cantava e tocava sanfona. Então eles sempre iam para a festa do santo, ficavam dias, né? assim, final de semana, e ele a minha avó sempre falava, ah, eles iam pro pagode, e eu na altura entendia esse pagode, assim como aparece em alguns, é, alguns LPs de música sertaneja, né de duplas sertanejas, aparece bastante o termo pagode. Eu já conheci o termo pagode como uma reunião de sambistas, e depois na década de 90 como um ritmo que está mais ligado a um samba moderno, né mas assim, aquele paradigma do... É, cacique de ramos, né? Tantan, -tan, repique de mão, banjo com afinação de cavaquinho. No entanto, é, esse pagode, enquanto é, reunião de músicos, né? E enquanto tendo esse significado de festa, já aparecia nessa música sertaneja e minha avó falava, ah, eles vão pro pagode. Eles iam pro pagode sempre e tudo mais. E aí depois eu fui vendo que esses termos apareciam também no samba e sempre fui me encantando por essa história, embora não tenha conhecido muito. Quer dizer, não tenha conhecido meu avô ou tenha conhecido mais pelas histórias da minha avó e de uma tia-avó que eu vim a conhecer depois e que me falou também sobre algumas dessas histórias. E aí eu tomei gosto pela coisa. Então, quando eu estava ainda no ensino fundamental, a gente já gostava muito de samba. Eu e meu irmão do meio, nós somos em três. E eu tenho um irmão que é um ano mais velho do que eu. Então, a gente estava sempre junto e a gente entrou junto nessa onda de pagode primeiro, né? e depois fomos nos aprofundando no, no samba mais tradicional, por assim dizer a gente ganhou um cavaquinho do meu pai tinha eu 14 anos de idade na altura, para frasear o Paulinho da Viola <risos> ganhando o cavaquinho a gente tentava tirar as músicas é, pelas revistinhas, e aí eu fui aprendendo a tocar outras outros repertórios e fui formando um repertório conhecendo sambistas mais antigos mais tradicionais até chegar num momento em que eu já tinha é, é, conhecimento dos sambistas, assim, desses baluartes, dos bambas da velha guarda, né? E com esses bambas da velha guarda eu depois vim a ter a oportunidade de tocar. Já na universidade, formamos um conjunto que era a Saudosa Clotilde, e o violonista, que era carioca, ele tinha um contato no Rio de Janeiro com vários é, músicos, na verdade com uma casa em Laranjeiras, que era a Casa Rosa. E ali a gente teve a possibilidade de tocar é, com o Moreira, Seu Alido Cavaco, Cristina Buarque, Delcio Carvalho, Caramba. Tia Surica, Walter Alfaiati. Olha, foram muitos sambistas que a gente pôde convidar nessa roda de samba. Uhum. E isso lá para 2007, 2008, é, a coisa durou até 2012, 13 e nessa época eu fui morar em São Paulo, foi em 2010, na realidade, morar em São Paulo. Já tinha esse contato com a velha guarda do Samba do Rio, e aí foi um, um, um passo fácil para eu conhecer a, a velha guarda do Samba de São Paulo. E aí, dentre outros, conheci seu Cailão do Peruchi, Toninho Melodia, Marco Antônio da Nenê de Vila Matilde, é, Ayrton Santa Maria e Dadinho do Camisa Verde Branco, que é, depois. Acabei me tornando parceiro de alguns deles e até hoje trabalho com esses sambistas sempre que possível.
0: E então você não, não chegou a morar no Rio? Os seus, os seus contatos ali foram profissionais e você então fazia esse bate-volta, assim, São Paulo-Rio?
1: Isso. Eu, bastante novo, comecei a frequentar muito o Rio de Janeiro. Na realidade, primeiro, a baixada, porque meu pai fazia um transporte de alunos para uma universidade que é a UNIG, Universidade de Nova Iguaçu. Uhum. E eu ia, tipo, para tomar conta do busão, sabe? Eram alunos que iam para essa universidade, havia um curso à distância de complementação pedagógica, e eu ia mais nessa dinâmica de, de acompanhar os, os estudantes. Só que aí eu ficava o final de semana todo lá, meio de bobeira. Então, eu, eu jogava uma bola, e mas eu conheci, comecei a conhecer bastante essa essa geografia do Rio de Janeiro pegar o busão lá e, e, e ir para a praia, ir para, sei lá, para ipanema, para Copacabana, para um shopping, alguma coisa assim, da baixada para o Rio, porque é, ficava o dia todo, a gente chegava bem cedo e só voltava à noite. Depois, quando eu já estava já na universidade, eu comecei a frequentar o Rio de Janeiro mais como uma... mais nesse intuito mesmo de conhecer os sambistas, e as rodas de samba, as comunidades tradicionais do samba do Rio de Janeiro, tinha algum, algumas amiz, algumas amizades, eu fazia biologia aqui na Unicamp, e me identifiquei muito com o pessoal da Universidade Federal Fluminense, com o pessoal da Universidade Federal do Rio, tive amigos também na PUC-Rio, então é, acabava conhecendo essas pessoas no meio do samba, e depois quando ia para o Rio eu ligava para um e para outro, ah, onde você tá? Qual é a boa? Não sei Uma o quê.
0: rede mesmo, né?
1: É, e aí eu frequentei bastante é, ah, as rodas de samba cariocas ali, né? Aí depois, quando eu comecei a tocar com a Saudosa Clotilde e a gente ia bastante pro Rio, eu já me virava bem. De pegar o trem parador na central do Brasil e descer em Quintino, descer aqui, descer ali, eu já conseguia me virar bem. Disfarçava que eu era um caipira no meio do, da malandragem carioca, porque faz parte ali da do, do Manual de Sobrevivência, Sim. e em São Paulo, é, quando eu cheguei, eu conheci logo no primeiro dia o seu Elton Santa Maria, e o Washington, que é um menino partideiro de altíssima qualidade lá de São Paulo, da Boca do Lixo, e dois camaradas muito malandros, então o Washington me, me chamava para as boas do samba, numa dessas eu conheci o Toninho Melodia, e a gente começou a, a, a ir Sambas em todos os cantos da cidade. E aí eu comecei a conhecer também as comunidades e ver esse fenômeno que em São Paulo era era muito era muito mais... Como é que eu posso dizer? Esse fenômeno que era super proeminente em São Paulo, que era das comunidades do samba. né uhum. Então, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Centro de São Paulo, todo lugar tinha uma comunidade de samba em que a gente podia... É, eventualmente cantar sambas autorais, eu já compunha nessa altura, então comecei a frequentar bastante as comunidades de samba, a partir de 2010, 11.
0: Eu quero muito saber como mais sobre essa, essa sua parceria, parceria com o Tonho e Melodia, mas antes, Rodolfo, eu queria perguntar, que assim, eu lembro a primeira vez que eu te vi numa roda de samba, foi lá no Barbieri, Acho que durante... O um bairro um de Campinas, lá de Barão Geraldo. E acho que quem estava tocando era o Grupo Avorada, se não me engano. E eu fiquei assustada. Porque até então te conhecia como professor de ciências da Escola Curumim. Querida e amada Escola Curumim. E eu queria saber como, como se dá essa relação, né? Como você enxerga essa relação? Palco, roda, sala de aula ciências, enfim, queria trazer um pouco essa essa conversa.
1: Tá. Eu vejo, Sofia, essa relação muito conectada quando a gente fala da relação com o público, né? Eu sou professor já faz mais de 15 anos e um pouco antes disso, na realidade, antes de entrar na faculdade, eu dava aula de caricatura para para pagar o cursinho, né, para entrar alguma grana e sempre lidei com o público. Então, Pra mim foi muito natural, quando eu comecei a fazer as rodas de samba e me apresentar na noite, é, eu não tive qualquer tipo de bloqueio em relação ao público, que é uma coisa que às vezes as pessoas ficam, ah, ficam um pouco sem graça. Eu não tive esse tipo de bloqueio, foi foi muito tranquilo para mim, por eu já ter essa experiência de lidar com o público. Trabalhando com, com, com as crianças e com, crianças, com jovens também, né com adolescentes, já cheguei a dar... Uma ou outra na, na faculdade, não trabalhando mas, enfim, em momentos pontuais, mas dando aula desde as crianças até os adultos, eu comecei a desenvolver uma capacidade ali, intuitivamente, de me comunicar. E para mim, o samba ele também tinha essa outra característica, né? De levar um recado. Então, eu sempre me liguei muito nesses sambas que tinham recados sempre gostei muito de Noel Rosa, por exemplo, porque era um cronista, e aí eu analisava aquelas letras e falava, olha o recado que o cara estava dando, olha o, o paralelo que ele faz entre é, a questão sanitária, a questão, sei lá, policial, e a questão social no Rio de Janeiro, lá em 1910, 20. E isso para mim foi muito natural, tanto que hoje, nas minhas aulas, eu trago música do Noel Rosa, por exemplo.
2: Legal.
1: Ele tem uma música que, que, que eu sempre trabalho, e pergunto pras crianças que ano que as crianças acham que foi composta aquela letra. Porque ele fala da febre amarela. E de quando em vez tem surtos de febre amarela, já agora no século XXI, né? Uhum. Então as crianças acabam é, palpitando. Ah, isso daí é de 2018, porque teve aquele surto de febre amarela. E aí eu falo, não, isso daí é lá da década de 20. Aí as crianças ficam horrorizadas, né? Mas isso mostra também que... Não sei se o Noel é um cara e outros compositores, né? acabam sendo pessoas que são visionárias e, e compõem de uma maneira que sua obra fica atemporal, ou se é uma insistência do Brasil em não melhorar coisas que seriam simples, mas por falta de investimento, vontade política e etc., acabam não sendo resolvidas. Né? Então, 100 anos depois, você fala de um surto da mesma doença. Então, eu, vi, eu, eu sempre vejo muita relação entre essas duas áreas, a área da educação no sentido de você construir uma coisa coletiva e comunicar com essa com essa coisa, além de ser um espaço de conflito, e a roda de samba, que guarda também essas características. né? Na roda de samba eu entrei primeiro, porque eu, eu já nasci praticamente no meio de roda de samba, e meu pai levava a gente há muito criança é,
2: para a roda de samba,
1: e depois quando eu resolvi ser professor muito cedo também, já com meus 13, 14 anos, que eu tinha o meu irmão mais velho, que é 4 anos mais velho, ele tinha uma lousa e ficava é, dando aula pra gente sobre os assuntos, né? Ele, Sei lá, no, na sétima série na época, e a gente na terceira série. Uhum. Você sabe bem a diferença que tem, né? Sim. Então, ele ensinava aqueles assuntos super difíceis e, e, e eu e meu outro irmão adorávamos. Então, desde essa época, eu já sabia que eu queria é, é, trabalhar com alguma coisa relacionada à educação. Eu já me via como professor nessa, nessa altura entrei para fazer licenciatura na, na universidade e depois de formado, antes de formado já dava aula, mas depois de formado é, é, me firmei na, na profissão e dou aula até hoje. E vou para roda de samba também até hoje. As coisas caminham juntas, assim.
0: Muito legal. Adorei. Eu estava muito ansiosa <risos> por essa pergunta, confesso, porque queria muito saber desse... Ah, enfim, desse olhar, né? Acho que a educação tem cada vez mais se aproximado, assim, das coisas que tenho pensado. E é legal saber como, como ela caminha, enfim, sempre aí, né? Nas trajetórias todas. E, e agora, falando sobre o Toninho, né? Eu perguntei um pouco pra Verô, que também, né? Vocês tocam juntos. Com, com o Toinho, mas também queria te perguntar como foi, você falou né, que, que conheceu ele logo que, que você, logo que você começou a frequentar as rodas, mas queria saber como foi, assim, de fato, esse contato e como que você enxerga essa relação dele sendo uma figura mais velha e vocês trabalhando juntos, como, como rola essa coisa dele, que, que certamente tem muitas coisas para ensinar, mas também muitas coisas para aprender em relação a como o mundo, né? Funciona hoje em dia em relação à produção, em relação à promoção né, do, do, do seu evento, do, da roda que você vai, vai fazer?
1: Eu contei já essa história algumas vezes, vou pedir licença para caso alguém esteja escutando de novo, mas eu vou me repetir. Eu conheci o Toninho lá em 2010, 2011, quando eu comecei a frequentar essas rodas de samba em São Paulo, no Mala de Compositores do Colombolo, que é um cordão que está focado no samba de São Paulo. Nesses, nessas mestras e mestres da velha guarda. Eles têm um evento que é a Praça do Samba, e num desses eventos eu fui conhecer, não conhecia as músicas, né? Era uma uma coisa pela qual eu me cobrei muito, né? Eu pensei comigo mesmo, pô, como é que eu não conheço nada do samba de São Paulo? Tô indo direto lá no Rio, tocando lá do A, B e C do samba, né? E não conheço o samba daqui, né? Então me cobrei bastante e comecei a frequentar. É uma
0: baita Autocrítica. É, foi,
1: pra mim foi um choque, assim, conhecer tanta música boa, tanto compositor, tanta história legal, e, e saber que eu não sabia nada daquilo. Então eu mergulhei de cabeça, assim, quando eu entrei no Colombolo, e isso entre 2010 e 2011. E, num dado momento, chega um senhorzinho meio atarracado, magrelo, na roda, e começa a cantar pra caramba, assim, muito bem, e provocava todo mundo, todo... Um, um sotaque que eu percebi logo que ele era nordestino e tinha uma coisa do repente a gente, enfim, no meio da música você também acaba percebendo algumas influências e ele estava cantando na altura um samba calango então eu fiquei prestando atenção naquele senhor cantando e era justamente o a Melodia eu na altura já percebi que ele era muito talentoso logo depois encontrei com ele no, no boteco da esquina que a gente foi tomar um, uma um traçado ali <risos> E lá chega ele, já com uma primeira de um samba, cantando, isso daqui é de 1970 e, e pão doce, 1900 e pão doce, e não sei o que, todo todo engraçado, assim, é, já chegou com um refrão e, ah, vamos cantar, eu gosto muito de improvisar, eu, eu sempre tive uma vença no Partido Alto e... e... E ali eu já comecei a improvisar. Esse camarada que estava comigo, que é o Washington, também. Grande partideiro, assim, que ele é, na realidade. Então a gente deitou o cabelo no partido alto ali, né? E o Toyo gostou muito. Então a gente já fez amizade nesse dia. Depois eu vou até ver que dia que foi esse, pra eu, pra eu te falar. Vem cá. Mas nesse dia a gente... Já, já fez amizade E depois eu fui encontrar com ele outras vezes No colombolo, em outros contextos de samba E comecei a escutar as músicas dele Então além dele cantar bem Ele tinha composições muito interessantes Certa feita, eu passava pela Consolação e vi que tinha uma, uma rapaziada do Colombolo é, subindo a rua. O Matheus Nascimento, que toca violão com a gente, o Renato Dias, que foi um dos fundadores do Colombolo, e o saudoso o Rubi. Eles estavam subindo a rua, eu buzinei e parei para dar uma carona para eles, porque eu tava indo na mesma direção. Eles entram no carro, estão comentando pô, vem, tem que pedir uma força pra gente, a gente faz uma pendura no Nelson, qualquer coisa, que é esse boteco da esquina ali do Colombolo. Uhum. Qual que era o assunto deles? O toninho melodia é, havia desmaiado naquela semana ou na semana anterior é, ali na aula de compositores. E ele havia desmaiado. Correram com ele para o hospital das clínicas para ver o que, que tinha acontecido. Ah, uma pressão baixa. O que que aconteceu? E aí ele estava na realidade com hipoglicemia. Ele não comia. Saía de casa duro, tomava um café preto, comprava um cigarro e ficava o dia todo para a rua sem comer. É, eu entendi aquela situação que era bastante trágica e segunda e terça-feira eu não dava aula morava na frente do Vai Vai então na terça-feira tem uma feira ali na rua do Vai Vai então eu fazia a feira toda terça-feira, comecei a ligar pro Toinho o Toinho vem aqui em casa né? a gente harmoniza umas músicas suas que eu tô querendo conhecer melhor e que ele havia me convidado para tocar num show que ele ia fazer
2: uhum.
1: e aí eu usei isso como uma justificativa para poder me aproximar dele, aí fazia um rango, depois passava uma manitinha pra ele. Era uma maneira de me aproximar desse, de uma maneira discreta, né? E ele começou a ir em casa toda semana, quer dizer, toda terça-feira com certeza, e às vezes outros dias. Então ele vivia em casa. Eu morava na Rua Paim, no Treme-Treme da Rua Paim, que é um edifício super alto, assim, e o pessoal chama de Treme-Treme. O Silvio Modesto, que morou lá também, chama de... Favela de Tieta, e é uma favela vertical assim, sabe? Ah. Então o que que acontece? Ali no, no Treme Treme a gente começou a compor já sambas juntos, começamos a conviver. E eu comecei a ver que o Tonho era realmente muito talentoso. As soluções de melodia que ele arranjava, os temas que ele abordava, e cantava muito assim. Mas ele tinha um problema, quando a gente começou a tentar fazer um show ou outro com o um microfone, porque ele tinha uma prótese dentária que não funcionava muito bem. Ele acabava apoiando essa prótese no microfone e acabava sibilando muito. Então o técnico de som se matava para colocar som e vinha soar. Ele falando aqui com a gente, cantando, você não notava, mas quando microfonava ficava ruim o som. E eu falei com ele, eu abri o jogo logo, falei, ó, oh, Toninho, a gente precisa fazer um tratamento dentário para você. Pra gente poder é, é, cantar com uma qualidade maior, num palco, num boteco que seja, mas que tenha um som legal, não dá, essa emissão de voz é importantíssima. E aí, viemos nós para Campinas, conversei com o meu dentista, e aí eu abri o jogo para ele, Dr Luiz, falei, olha, doutor Luiz, a gente precisa fazer aqui um tratamento pro, pro Toninho, melodia, mas a gente não tem grana, como é que faz? <risos> e aí ele, ele falou, olha, eu trabalho só com material bom, você sabe que né, os materiais não são baratos, mas vamos fazer. E aí a gente começou a fazer um tratamento, 6 mil reais. Caramba! Em quantas vezes você consegue parcelar isso aí, doutor Luiz? Ah, eu parcelo, não tem problema não. Se você tiver 100 reais para pagar por mês... E aí eu não lembro, acho que a gente passou em tipo 12, 15 vezes. E, e começamos a fazer esse tratamento, de fato. E aí eu vinha de São Paulo para cá, já para dar aula na Curumim. O Toninho vinha junto, fazer o tratamento. E a gente começou a andar muito juntos, né?
0: Isso foi que ano, Rodolfo? Desculpa.
1: 2013. Quer dizer, 2013 essa parte da Curumim. Antes disso ele já começou a fazer o tratamento, se não me engano em 2012. Tá. O tratamento durou bastante tempo, então... Se bem me lembro, começou em 2012 e terminou em 2013. E aí ele ficou bonitão, né? Um parceiro nosso, Kiki Toledo, falou, quando viu né, com, a, com a fachada nova, falou, pô, o Toninho tá aparecendo malombrando, sabe? Cheio de dente. <risos> e aí melhorou muito a emissão. A gente, nesse mesmo contexto, entre 2012 e 2013, encontramos com a Estefânia Bola, num manifesto carnavalista, eu tava num ensaio de, de bloco, de carnaval, na Vila Madalena, chovia nesse dia, e a gente tava se escondendo embaixo de uma marquise, o Toninho e eu, ali na rua Harmonia. E dali a pouco vem uma figura curiosa, assim, é, fantasiada de Sócrates, o um jogador, não o um filósofo, e toda molhada, a camisa do Corinthians, peruca, e ela vem se aproximando, né? eu pensei, deve ter reconhecido o Toninho, porque era muito comum as pessoas chegarem pro Toninho e falarem, pô, Toninho... É. Achei que você tinha morrido, sabe? Ah, bacana. É, porque ele ficou muito tempo sumido, sabe, uhum, do samba. Uhum. E aí ela veio, ah, você não é o Tom e Melodia? Sou eu, minha filha. E papo vai, papo vem. Então ela revela que é a dona do Aldo Borogodó.
2: Olha! E aí, na hora,
1: eu já o Aldo Borogodó era o principal bar de samba de São Paulo, assim, né? No sentido de que, enfim... De Adriana Moreira, passando por Kiko de Noite, Bando Afro Macarrônico, Rodrigo Campos. Tinha uma rapaziada muito talentosa, dona Iná, sabe? Frequentado pela velha guarda, frequentado pela boemia toda paulistana. Então, ela falou que era dona do bar. Eu já truquei em cima, sem carta, né? Mas eu já truquei falei: olha, Stefani, a gente tava justamente procurando você. Eu nem a conhecia, né? <risos> mas a gente tava procurando você, porque a gente é, queria fazer uma roda no seu bar.
2: Rósnia.
1: E aí ela falou, ah, é, não, é, tudo bem, vocês já pensaram numa data? Eu falei, já, 25 de janeiro, que é o aniversário de São Paulo, e a gente vai fazer uma, uma roda, vai ser a volta do Toninho, né, Para as rodas ali de samba, a gente já tava tocando aqui, ali, tinha um bar, tem um bar que é o Urucum, que a gente também já tava fazendo uma roda de samba, e aí para ela a gente falou, vamos comemorar o aniversário de São Paulo chamando a velha guarda, né, então a gente convida um, convida outro, e aí de no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, se bem me lembro caía num sábado, a gente fez essa roda de samba e aí convidamos o Silvio Modesto, o Marco Antônio da Nenê, se foi o seu Ayrton Santa Maria, Roberto e seu Cailão do Peruche veio assinar o, o pavilhão do Manifesto Carnavalista. Foi uma baita festa. E aí, passada, passada essa roda de samba, eu já entrei em contato logo com a Estefane e a gente passou a fazer parte da programação mensal do Odoborogodó um lugar que eu passava na frente e nem podia entrar porque tinha fila, sabe aquela coisa? Uhum. De repente a gente estava na programação e foi uma grande alegria. Além de começar a dar um cachê pra gente que já melhorou bastante a, a relação do Toninho, financeiramente mesmo, assim, já começou a entrar um qualquer, já facilitou pra ele, né? Como ele costumava dizer, já dava pra tapar o buraco do dedo, <risos> né? Então já dava para fazer uma feira, entrou uma graninha, já, né, pra, o aluguel já, já, não, já não pesava tanto no orçamento. E assim foi, isso em, entre 2010 e 2013, né, deu conhecê-lo até a gente começar a tocar no Algo Borobodó. E a gente já começou a pensar num, num disco, começamos a pensar naquela altura, mas ainda não tínhamos perna para caminhar com esse processo. Procurei por pessoas que pudessem é, assumir essa produção musical do Toinho porque eu fazia tudo muito intuitivamente, até o um momento que eu entendi que não, que eu teria que fazê-lo, porque não dava para esperar alguém chegar. É, as pessoas que trabalhavam com produção, daquelas com as quais a gente falou, é, ninguém estava numa de apostar no Toninho Melodia, porque era uma aposta de risco, né? Mas aí a gente começou, quando a gente formou o Conjunto picafon e ele amadureceu, tanto musicalmente quanto é, tendo chegado na sua formação, que é a formação atual, a gente já começou a pensar, bom, a gente tem um conjunto, a gente tem o Toninho com um repertório imenso, vamos gravar um disco. E aí o André Santos, que é um dos companheiros do conjunto Picafumo, ele assumiu uma parte de produção executiva, eu assumi a parte da produção musical para a gente efetivamente fazer o disco. Fomos gravar com o Gabriel Spaziani e dividimos, na realidade, essas funções né, de produção executiva e musical, para fazer esse disco, né? entre André Santos, Gabriel Espaziano e eu. E fizemos o Paulo Bucano. Então eu, 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 eu pensei no disco, na a regimentação, pensei no repertório, sempre conversando muito com o Toninho, mas a essa altura a coisa já estava bastante... Para mim para o disco já estava pronto na minha cabeça. né? Então na hora de colocar no papel... E nas conversas que eu tinha com o Toninho, isso fluía muito bem. E aí depois fui fazer essa arte do disco, que é um Mandacaru, né? E aí é uma aquarela que eu fiz do Mandacaru, tentando fazer uma uma ilustração mais mais parecida com a ilustração científica. Aí vem a parte da biologia de novo, né? <risos>
0: Legal.
1: <risos> então mistura a parte do desenho com a parte da biologia. E eu fiz uma aquarela que é justamente para colocar essa essa dualidade, né? De você pintar uma coisa que é, que é uma planta do ambiente seco, que se destaca justamente pela falta de água, fazendo um desenho com água. E o Mandacaru ele tem essa representatividade de, de florescer quando vai começar a chover na Caatinga. Então, a capa do disco simboliza essa coisa, dessa trajetória do Toninho, de ter caminhado sempre, enfim, de periferia em periferia, um perrengue danado o tempo todo, nesses caminhos né tortuosos que ele vai fazendo por essa Caatinga, que é, na realidade, a vida dele. É, ele produz música, produz uma uma obra que é super bonita, super valiosa. Então o disco ele vem como se fosse a flor do mandacaru, né? O mandacaru florescendo, né? Florando. E e aí tá aí na área o disco Polibucano, já estamos pensando no segundo disco. É, depois o André Santos produziu também um disco com o Toninho com influência do dub e então, do reggae, né?
0: Pois é.
1: E aí o Tanho começou a, a, a surfar por essa onda da música negra, né? Ele compreendeu que estudando mais o jazz, o blues, o dub, o reggae, assim, o quanto que essas músicas elas, é, se hermanam com o samba no sentido de ter uma história que está ligada à diáspora, né? E que também são as, esses recados que o povo preto lança e, e propaga através da sua música. Então aí ele, que era um cara super tradicional, não, samba é isso e, e nada mais ele abriu bastante a mente é, e começou a, a jogar nas onze, assim. Daqui a pouco é capaz até da gente colocar o Tony para cantar um, um jazz. <risos> cantar eu não digo, mas escutar ele já escuta amarradão por ter compreendido essa, essa grandeza que tem a música negra num, num sentido mais global, né?
0: Que legal! Então... Foi muito uma construção de uma parceria mesmo, assim, né? Entre vocês, de uma, de uma caminhada aí que foi se consolidando, né? Não foi uma chegada, não, vamos aqui trampar. Tem aí toda uma relação de afeto envolvida entre vocês.
1: Ah, tem sim. elas se vão 10 anos, a gente tem umas 40 músicas juntos e, e mais umas, segundo ele, mais 140 para fechar. A gente tem muito samba que a gente começou e, e ainda não deu um desfecho, que falta uma coisinha ou outra, mas tem 40 que estão realmente prontas e, e é meu parceiro mais frequente. Eu sou o parceiro mais frequente dele, segundo ele. Eu não tenho certeza, mas ele fala que sim. Eu, eu, eu até acho que não, mas se a gente fechar todas as músicas, aí não vai ter jeito, porque aí vão, vão ser umas talvez mais de uma centena de, de, de músicas que a gente vai ter junto. É curioso isso, né? é claro que é fruto de, de, de uma parceria muito longeva, né? Então, 10 anos, fazendo música sempre juntos, né?
0: Sim, isso que você disse do Toninho ter se aproximado mais de outros ritmos, de ter mudado mesmo essa, essa forma de se relacionar com outras coisas. Eu queria trazer aqui até uma, até uma confissão, Rodolfo, que eu fiquei muito... não é insegura a palavra, mas eu fiquei muito inculcada, com o termo tradição que é meio que dá o um, um nome para essa nossa conversa né o diálogo da tradição o samba paulista e os seus caminhos e eu fiquei nesse, nesse impasse acho que essa é a melhor palavra num impasse com essa palavra por, por não saber não saber o que, que o que, que essa palavra carrega né no seu significado assim acho que existe uma coisa do olhar para a tradição de como algo que não é mais passível de transformação assim né que não, não se pode mais acessar para mudar porque ficou num passado, mas se acessa justamente para fazer a manutenção disso nos dias de hoje. Né? E aí, conversando com uma amiga que é filósofa, ela me trouxe um olhar assim mais aprofundado e, e até contraditório a respeito né, da tradição. Ela disse que se tratando né, de uma expressão, o nome dela é Jéssica, vou até aqui usar citação, minha amiga Jéssica, professora de filosofia, ela diz que se tratando de uma expressão né, que é historicamente marginalizada, a tradição pode ser justamente um lugar de resistir aos espaços. Né? Enfim, eu queria saber um pouco sobre o que, que você acha desse termo e o que, que você acha disso que eu falei.
1: <risos> tá, a tradição. Sofia... Compartilho contigo dessa, dessa incerteza, principalmente porque a palavra é viva e essa palavra tradição é, ela pode ser usada em muitos contextos, alguns deles em que você vai defender com unhas e dentes que seja mantida aquela tradição e outros contextos em que você vai odiar a tradição né, com todas as suas forças. Então é um termo que é, é, ele traz em si suas contradições e suas complexidades. Quando a gente está falando de samba, do samba tradicional, eu procuro usar como recorte a ideia da, da árvore, que é uma metáfora que sempre aparece no, no samba, não só no samba, né, na, na, na cultura da diáspora em geral. A árvore é um elemento que aparece muitas vezes. E das partes da árvore, aí vem o papo do biólogo, né, do professor... <risos> mas dentre as partes da árvore você tem as raízes que vão não só trazer nutrientes, mas vão fixar aquela planta no solo. Você tem um tronco, galhos e folhas, flores, frutos, né? a aula sobre as angiospermas né? que eu estou falando aqui. É isso. E, mas dentro dessa dessa metáfora, o que, que seria, para mim, nessa cultura do samba, o que que representaria essa tradição? As raízes, o tronco, e você saber que você não vai conseguir ter um fruto, por exemplo, viscoso, doce, se você não tiver um processo que envolva esse enraizamento, esse tronco crescer para que as folhas consigam pegar o sol, percebe? Então é um processo, um processo pelo qual a cultura passa, e se hoje eu posso fazer samba, eu tenho que dar ouvidos para um seu Calão Pelucho que fala que lá na década de 60 para 70, durante a repressão militar, eles tiveram que sair na mão com, com um miliciano na quadra da escola. Se eu não enxergar isso como uma parte desse processo, eu corro risco... Eu posso fazer um samba, né? Eu posso fazer um samba, por exemplo, e ser de direita. Posso fazer um samba e ser bolsonarista. Aliás, tem muito. Sim. Eu, pessoalmente, não considero que um bolsonarista ele possa ser sambista no sentido de entender essa tradição do samba. No entanto, ele é um cara que vai eventualmente usar esse termo tradição num sentido, de, num sentido do conservadorismo, porque um dos desdobramentos desse termo tradição, ele vai justamente para essa conservação das coisas como estão, do status quo. E aí qual que é o status quo do samba? A mulher pode participar do samba? Ah, seguinte, melhor não, melhor não porque ah, a mulher não, não faz direito, não sabe tocar, não sabe cantar. É, não sabe cantar, não, né? Ah, ela pode, se ela for cantar. Sim. Ela pode, se ela for embelezar a roda. Então, a tradição, num lugar que tem uma tradição misógina e machista, coloca, por exemplo, para ficar num exemplo só, né? A mulher como uma figura que. Tá, ah, vamos, vamos dar um boi aqui para ela. Mas não é um lugar dela. E o homossexual, se chegar numa roda de samba? Ia lá, viado. Então, esse tipo de tradição, a pessoa tem uma opção de querer ou não conservar. O conservador, se ele quer conservar aquele universo de relações do jeito que ele está cristalizado ali, ele vai consolidar e ele vai, é, é, ele vai conservar todas essas, todas essas relações que, do meu ponto de vista, elas têm mais a que ser derrubadas. Então, o meu recorte de falar do samba tradicional, ele não tem a ver com esse tradicional no sentido de, de conservar essas, essas relações desiguais, por exemplo. O samba reflete as desigualdades e as injustiças que estão na sociedade. O samba não é diferente da sociedade. Uhum. Muitas vezes algumas pessoas pintam o samba como idealizam o samba. Eu vejo isso muito por não viver o samba na, na sua integralidade. E acabam pintando o samba como um espaço idealizado. Ah, eu só vou num samba se ele tiver isso, tiver aquilo, tiver aquilo. E acaba tentando moldar o samba dentro das suas convicções... Como se fosse um espaço perfeito de convívio. Ignorando que existem as contradições, os conflitos dentro do samba. Esse espaço estão em disputa. Esses espaços estão em disputa. Eu já fui em roda de samba que não tinha nenhuma mulher. Eu já fui em roda de samba que não tinha nenhum negro. Eu já fui em roda de samba que nem samba tinha. Do meu ponto de vista. Uhum. O samba é muito diverso. Então, se você olhar para a tradição, é, eu citei o Paulinho da Viola e vou citar de novo, ele canta Quando eu penso no futuro, não esqueço o meu passado. Ele foi um cara que se você olha para a obra dele, em todos os discos ele tem uma, uma formação ali é, na regimentação, os instrumentos que vem tocar, a forma das músicas, é sempre um samba que você não vai ter muita dificuldade em argumentar por aí, que é um samba tradicional, ponto. Mas ele sempre coloca um, um, um elemento em pelo menos uma faixa. e Você pode ver todos os discos dele. Vai ter esse elemento. Um elemento que, é, que subverte um pouco essa lógica. Seja uma música que está distoando de tudo em relação à forma, a, a, ao mapa da música. Seja um instrumento que o cara fala Nossa, como assim tem um bem de boca aqui nessa música não entendi nada. Ou outros instrumentos inusitados. Enfim, sempre dá um jeito de colocar alguma coisa Justamente para, me parece, né que é, que é uma narrativa de que eu vivo o presente. Eu não esqueço meu passado, mas eu vivo o presente. Eu construo uma coisa original a partir dessas referências. E para mim a tradição tem a ver justamente com esse sentido. De você não esquecer quem veio antes para não cometer injustiças históricas. Mas, por exemplo, para você poder caminhar e fazer um, um samba no presente e projetar um samba no futuro que seja um espaço mais combativo, que seja um espaço politizado, que seja um espaço engajado, e não digo que essa é a única forma de fazer samba, muito pelo contrário, né? reitero que o samba é muito diverso, mas para mim, a minha forma de fazer samba e de pensar o samba, ela tem que envolver esses elementos. E como que eu vou fazer para construir isso enquanto compositor, sambista, articulador e preto? Eu vou tentar promover um encontro em que esses assuntos estejam pautados e sem esquecer de tudo que de tudo pelo qual essa nossa cultura já passou. Então, é essa a minha forma de, de, de ver a coisa. Não sei se eu descompliquei ou se eu compliquei mais ainda. Acho que fui, vou na segunda hipótese, se for pra chutar.
0: Não, nossa, é... acho que, que é isso. Descomplicou, complicando. Ou complicou, descomplicando. <risos> Não, brincadeira, mas é que acho que agregou né, as coisas para se pensar assim... E acho que esse é o nosso, nosso intuito também, né? Sempre encher mais essa, essa, essa bacia aí de, de conhecimento. E caminhando um pouco nessa, nessa conversa, é, você tem, tem feito o samba do RG, né? Que são esses encontros semanais, são lives, né? No seu Instagram, com, com enfim, pessoas que, pelo que entendi, são também mais velhas, né? Algumas ou uma maioria, não sei, acho que você vai poder contar melhor para gente, mas queria saber como como é que surgiu essa, porque vejo que é muito um diálogo também, né, com essa com essas pessoas mais velhas que têm uma experiência, que tem uma maneira de de pensar e também que tem uma relação diferente, sendo do Rio, sendo de São Paulo, né, com o samba e como chegou nesse espaço e também aproveitando para saber que te fez escolher o Wilson Moreira? Acho que numa coisa de uma homenagem, né? A ele, assim. Então, queria saber um pouquinho mais.
1: Tá. O Samba do RG, eu tenho organizado aqui todas as quintas-feiras, às 20 horas, e tem sido esse espaço virtual, né? Um ao vivo que eu andei conversando com, com o Ney Lopes e ele estava ele encafifado com essa coisa de chamar de live. Pô, por que, que a gente não chama de ao vivo? E aí? Boa. Eu passei imediatamente a chamar sempre de ao vivo. Esse ao vivo que a gente faz às quintas-feiras, ele eu sempre convido pessoas que são do, do meu convívio no meio do samba, né? Comecei com os mais velhos por uma questão que ela é ela sempre teve presente assim no meu pensamento dentro do samba, de dar ouvido aos mais velhos, né? Inicialmente e tenho convidado também o pessoal da vanguarda assim, do samba pensando nos seguintes recordes essa ponte entre Vanguarda e Velha Guarda, ela precisa acontecer e muito embora a gente esteja num momento de maior possibilidade de comunicação, eu digo isso antes da pandemia, né? a pandemia acabou mudando bastante as coisas, mas em pleno século 21 a gente tem muitas ferramentas de comunicação e parece que esse espaço de escuta da Velha Guarda não acompanha esse avanço nas comunicações. Uhum a gente se comunica pouco, escuta pouco a velha guarda do samba, né? A velha guarda do samba, na realidade, ela é pouco escutada em termos gerais. Se a gente for pensar que, em sua maioria, são pessoas periféricas, quase sempre pretas e, e terceira idade, realmente é uma classe no, no país que, que acaba passando por, por muitas por muitos preconceitos e pouco se ouve. Né? Pouco se ouve o idoso, pouco se ouve o preto, pouco se ouve o periférico. E a maior parte da velha guarda, pelo menos daqui, eu conheço, está é, na intersecção desses três universos. Então dar o ouvido para essas pessoas, para mim, é fundamental. Comecei chamando a velha guarda. Então a gente recebeu o seu calão do peru, o Chio dadinho da velha guarda do Camisa, o Marco Antônio da Nenê, é, o Chicão e a Sara Brandão do Vai Vai. É, Maria Helene de Ká, do Rosas, da, da Brasilândia. E eu fui tendo esse cuidado de chamar pessoas com quem eu tinha um convívio já prévio, né? E algumas, inclusive, é, não puderam ou não estavam numa de, é, desse universo do, do, do ao vivo do Instagram, por exemplo. Ah, não, vamos sim, onde que é? É, é no YouTube? <risos> e aí eu falava, é no Instagram, mas como que eu faço? E aí tem algumas dessas figuras que ainda vão pintar é, mas tem esse bloqueio tecnológico por assim e, esse foi um dos motes, o outro mote foi abrir espaço para as compositoras para os compositores virem mostrar parte da sua obra então essa ponte com, da vanguarda com a velha guarda o um espaço para mostrar suas composições e a resenha, ou seja aquele papo sobre samba é, mais informal, trazendo opiniões diversas, foram as três foi um, foi um tripé no qual tentei calçar o samba do RG RG de Rodolfo Gomes, naturalmente, mas que leva para uma coisa de identidade. Sim. A minha ideia, na realidade, Sofia, era fazer um, um espaço com esse mote, com esse tripé no espaço físico. Eu já tinha articulado, conversado com muitas pessoas e tenho tentado escutar bastante as sambistas, os sambistas de Campinas, né? Porque vejo que eu vejo alguns gargalos que existem nesse tripé em relação ao nosso fazer cultural aqui na cidade. Então eu tentei, tenho tentado de alguma maneira é, discutir e construir a partir desses gargalos que eu vejo, né? Uma forma de tentar construir uma coisa que, para além de apontar os problemas, né, e, e falar dos problemas, que é necessário e essencial, mas que tente apontar para soluções, né? E eu acho que a solução está no encontro, está na conversa, está nesse diálogo. É, comecei a receber o pessoal e me surpreendi assim com a com a riqueza dessas desses diálogos sabe então uma coisa que eu planejei inicialmente fazer durante sete semanas eu já vou agora para a vigésima a vigésima segunda edição mas... e num determinado momento eu coloquei esses convidados para a gente bater um papo mais mais aprofundado, mas senti também vontade de fazer algumas homenagens então teve um samba da RG que seria o centenário da Elisete Cardoso convidei algumas companheiras né, companheiros companheiras do meio musical com quem eu já trabalhava para vir emprestar essa homenagem a Elisete. A gente fez essa edição, foi super bonito. Depois, pensando justamente nessas homenagens, o meu samista preferido sempre foi o Wilson Moreira, a partir do momento em que eu o conheci pessoalmente e, e pude conviver com ele bastante. É, fiz a capa, né, o trabalho gráfico do último disco dele, o tá Itacomito Tabarel, e conversei com algumas pessoas. Pô, vamos fazer homenagem aos, aos discos do Moreira. O meu mote para fazer o Samba da RG... Enquanto uma live, né? Enquanto um ao vivo no Instagram, foi a partir do momento que eu participei de uma é, com o toinho, melodia uma com a Adriana Moreira, e foi nessa sala da Moreira, que faz só, vivo, quarta-feira, 30 eu vi e falei, cara, eu preciso fazer isso também, eu preciso abrir esse espaço também. E aí eu, eu, eu passei a fazê-lo, converso muito com ela, uma cantora maravilhosa, assim, e aí eu comecei com essa ideia de, pô, a gente podia fazer homenagem aos discos do Wilson Moreira, aos LPs, eu tenho os três LPs dele. E aí, conversando com as pessoas, eu falei, cara, por que não fazer todos os discos dele? Ele tem sete discos lançados, né? E mais muitas músicas em, em discos que não são exatamente, né, não levam o nome dele, mas de que ele participa também. E aí a gente começou a fazer essas homenagens ao Ilso Moreira, eu tenho bastante contato com a família do Ilso Moreira, então a Andrea Moreira, que é a herdeira, a herdeira real e musical do Ilso Moreira, ela, ela vem participa, a gente tem uma, uma amizade bonita assim, é, convido as pessoas que eu conheci nesse convívio com o Wilson Moreira então que acompanhavam, que acompanharam em show, tocaram junto. As que eu conheço, né? Claro, tem, tem algumas pessoas que eu sei que acompanharam que eu não tenho lá muito contato. Algumas que eu convido também é, não podem ou não vêm, mas eu faço questão de convidar todo mundo é, para fazer essas homenagens ao Moreira, porque tem justamente a ver com essa ideia de tradição de que a gente estava falando. Uhum. Quando você é, olha para a raiz do samba, usando aquela metáfora da árvore, você vai encontrar vários cantores, compositores, pessoas que foram muito importantes e que, a partir do momento em que eles deixam esse plano, é como se fosse um baobá que cai lá na floresta. Uma, uma pessoa que conhece muita coisa e, e que tem naquela, naquela conversa, né? porque isso é muito comum na, na tradição da, da África Ocidental a tradição oral, né? então essas aspectos culturais que são formadores daquela sociedade, serem passados através da palavra, de geração para geração, e a gente trazer conhecimentos tradicionais ao longo de muitas gerações. São os griots nessa cultura africana. Então, Wilson Moreira sempre foi um griot. Eu sempre conversei muito com ele. Sempre que eu ia ao Rio, a partir do momento em que eu conheci, eu sempre o visitava. E a Angela Nenzi, que partiu esse ano também. Então, um casal muito saudoso com quem eu tive um contato muito próximo. E aí, escutando os discos, eu estou escutando eu falo putz, Moreira me falou de uma história sobre essa música... Nossa Moreira me mostrou uma foto. Eu tenho que hoje mesmo estava abrindo no meu computador umas fotos para organizar umas pastas e tinha um monte de foto da gente na casa do Moreira e vídeo ele explicando isso, explicando aquilo. Então eu tomo isso como uma missão que é justamente de é, propagar essa informação que me foi passada, no boca a boca, então eu acho que eu tenho essa obrigação de passar para frente, não ficar com ela como se fosse, eu, eu, eu vejo a cultura e o conhecimento meio como água, sabe? Tem que fluir. Se fica parado, dá ruim. Não pode ficar parado, tem que circular. Então é uma forma que eu achei de prestar essa homenagem ao Samissa, que para mim foi a minha maior referência, eu mais admiro e com quem eu tive a sorte de conviver e além dessa homenagem, passar esse alguns pontos desse desse convívio que nós tivemos né? e aí é claro que vem a Andreia Moreira filha dele, fala de histórias de bastidores, o Camilo que foi o produtor dele é, já no final da vida, vem falando de outras histórias, enfim, vários amigos que também tiveram esse convívio mais próximo, que somam né? Nessa, nessas homenagens na quinta-feira a gente vai rece receber o Diogo Nazaré e na quinta-feira seguinte a gente faz homenagem ao disco Wilson Moreira mais Baticum então vem dois dos músicos do Baticum para falar com a gente também. Na semana seguinte a gente vai fazer o último disco dele, que é o Tá Com Medo Tabarel". E aí a gente vai chegar em dezembro, que é o aniversário do Wilson Moreira, dia 12. A gente vai fazer algo que desde sua partida a gente sempre faz, que é o Dia Nacional Wilson Moreira. Todo dia 12 de dezembro a gente arma uma remandiola para fazer homenagem ao Moreira. Dessa vez não vai poder ser presencial mas a gente vai fazer alguma coisa virtualmente, pode esperar.
0: Que legal, nossa, já vou anotar já na agenda para não perder. E muito legal, Rodolfo, nossa, eu tava, enquanto eu estava falando, tava estava pensando assim, uma aula, né? Muito bom escutar. Muito obrigada. A gente vai meio caminhando assim para o nosso fim, infelizmente. Queria continuar bem mais tempo escutando as suas histórias, o que você tem para dizer. E também queria já agradecer, enfim, a sua presença, a sua disponibilidade. Mas eu queria ainda é, fazer uma última pergunta para a gente fazer essa, essa finalização, que é uma coisa que eu tenho pensado bastante. Até cheguei a, a conversar com a Verô sobre isso, fiz uma, uma pergunta parecida assim, para ela. Então, primeiro fazendo um recorte assim, do, do, do samba atualmente, para a Barra Funda, queria fazer essa, pensando, claro, que hoje em dia acontece samba em todos os lugares de São Paulo, de diferentes maneiras, de diferentes dias e pessoas que compõem esses espaços. Mas eu queria fazer esse, esse recorte para a Barra Funda pensando nesse, nessa história, né? Que esse bairro carrega, quem recebeu, quem, quem esteve, quem morou aqui no século passado, né? Dessas famílias negras, migrantes do interior. E aí fazendo um paralelo com as rodas de hoje que acontecem aqui. Fazendo um paralelo também em relação a quem hoje mora nesse bairro, né, essa mudança também socioeconômica, assim, acho que ainda existem muitas, muitas casas e famílias antigas que moram, né, no bairro da Barra Funda, mas você percebe que houve uma mudança e, consequentemente, uma mudança também de quem ocupa esses espaços das rodas, né. E, e aí queria saber um pouco o que, que você vê desse movimento, é, desse, dessas, dessas mudanças, e também pensando... É, nas rodas, né, essa presença também fazendo esse recorte aqui da Barra Funda, de pessoas brancas nas rodas, compondo esse, esse espaço. Queria saber o que, que você vê um pouco, o que, que você enxerga desse, desse
1: movimento. Legal. Sofia, eu vou responder, eu vou pedir licença para você que eu vou pegar uma água, porque eu deixei a minha água ali. Pode ser? Só pegar rapidinho? E aí eu claro, já, claro. já entro nesse momento final.
0: <risos> claro, à vontade.
1: Um brinde. A Barra Funda.
0: Saúde.
1: A gente tá muito Caxias, né? Brindando, brindando com água aqui, Mas tá?
0: Tem que mudar isso aí.
1: <risos> Sofia. Diga. Sobre a Barra Funda. Quando eu cheguei em São Paulo, em 2010, em 2011, eu fui morar primeiro ali na Liberdade, na Rua Taguá, e depois eu fui morar na Rua Paim, no bexiga Tanto a Liberdade quanto o Bexiga são territórios negros, né, de uma importância histórica para São Paulo, e assim a Barra Funda também o é, é. Falar da Barra Funda é falar de um desses quilombos urbanos, falar dos conflitos que existem por conta da especulação imobiliária, falar também é, dessa diferença pela qual... Dessa diferença não, mas falar também dessa transformação pela qual esses territórios foi passando ao longo do tempo. Então, se foram lugares que primeiro foram ocupados por essas populações negras, por serem lugares distantes, entre aspas, né? distantes do, do centro da cidade, hoje você está na Barra Funda, no Bexiga ou na Liberdade, você está na cara do gol. Né? Então, a cidade mudou bastante, e, mas esses territórios, não só esses, né muitos outros, Vila Matilde, que eu frequento bastante também por conta da minha companheira ser passista lá na Nenê, são quilombos urbanos. Lá na Barra Funda, certa feita eu defendia uma, uma música minha num festival e eu conheci a Dona Neide. Dona Maria Neide Joaquim é uma preta de cabelo branquinho assim, maravilhosa. E ela tá em todos os sambas, Sofia. Ela aparece lá no samba, começa a dizer no pé e é uma figura super amável. Uma figura tradicional da Barra Funda. E ela me conecta exatamente a esse passado. De como será que era a Barra Funda quando a Dona Neide era uma mocinha. E, e a gente sabe pela tradição do bairro, né? De frequentar o Camisa e o pessoal da Barra Funda, né? A família da Adriana Moreira, por exemplo. Que é, que é uma família bastante tradicional dentro do Camisa e do bairro. Eles contam muitas histórias. e Eu também já conversei muito com os com os bambas da Veraguarda do Camisa, Verde e Branco. Então, se a gente for lá no Dionísio Barbosa, no grupo da Barra Funda, e aí a gente está falando de 1914, né então, se a gente fizer essa trajetória 100 anos no passado e for caminhando para cá, talvez a gente consiga enxergar nesse bairro um processo de gentrificação dessas camadas negras da população serem cada vez mais colocadas de lado, o aluguel vai encarecendo, aí chega o metrô, valoriza aquele território, você tem uma expulsão dessas dessas camadas populares e são bairros em que essa esse conflito e essa resistência se fazem presentes assim o tempo todo. Então, na liberdade, por exemplo, existe uma uma ideia de transformar, de é, um apagamento cultural da liberdade como um bairro da resistência e, da, enfim, como um quilombo urbano de São Paulo. Uhum. Até chegando ao ponto de querer mudar os nomes é, de ruas, estações, enfim, que dizem respeito à liberdade, né, apontando justamente para a abolição da escravatura. Sim. E tentando conectar com é, tradições de uma segunda onda migratória, que é uma onda asiática, né, os japoneses chegando a São Paulo, mas que, de alguma maneira, alguns gestores da nossa cidade acreditam que que é uma coisa que vem demais, percebe?
2: Uhum.
1: Então preferem que o bairro tenha tenha uma cara mais oriental por uma questão que a gente sabe perfeitamente o nome racismo, né? Esse racismo estrutural ele está nesses espaços, né? A gente enquanto pensadores da cultura a gente tem que olhar para isso com bastante atenção, né? Bom, eu, eu me pedi um pouco na, na resposta. Eu acho que tem tem vários assuntos, né? Tem a coisa do território da Barra Funda.
0: Sim. É, e também esse, fazendo essa, essa ponte com agora as pessoas que, que fazem o samba né, na Barra Funda. Mas tá, tá ótimo.
1: Tá. É, e esse espaço, esse território, sendo um espaço em que tem esses conflitos, não é inteligente que a gente tente apelar para aquela tradição conservadora, percebe? De tipo assim, olha, a Barra Funda é um quilombo urbano, então o samba da Barra Funda tem que ser desse jeito. O mapa da Barra Funda tem que ser esse e isso tem que ficar consolidado dessa forma. Não funciona assim o desenvolvimento urbano, a gente sabe que não. Mas o desenvolvimento urbano ele é feito muito à revelia da comunidade, das populações que ocupam esses espaços. Ele é muito mais mediado pela, pela grana do que por essas trocas culturais. Então, eu vejo da seguinte forma. A gente vai visitar hoje a Barra Funda não vai ser como era em 1914. Essas coisas, a, a música é viva, a cultura é viva e a cidade também é viva, né? As rodas de samba das quais eu participo e pelas quais eu participava, né? No momento pré-pandemia <risos> e, e que eu frequentava ali na Barra Funda. Teve um festival até no Boteco da Dona Tati recentemente. Não sei se
2: sim, você sim.
1: soube desse festival. Foi maravilhoso. É, são formas de resistir no território, mas é, quando a gente fala da, desse território, se a gente focar só nesse fazer cultural, a gente fica numa discussão na superfície. Se você quer aprofundar na discussão sobre o território, você tem que ir para o plano diretor e discutir a política pública. Então, a gente tem mais chance de escutar a comunidade e fazer mediar né, essas transformações que acontecem mesmo nesses territórios. Por exemplo, no sentido de impedir a gentrificação, no sentido de fazer homenagens a figuras importantes dentro da nossa cultura nesses quilombos urbanos, nesses quilombos urbanos. Sobretudo, figuras ligadas à luta e à resistência, seja nas escolas de samba, seja na militância negra como um todo. Por exemplo, dá o nome dessas pessoas às ruas, às praças, uhum. isso tem um simbolismo, é, é, isso é muito significativo. E você tem esse poder de, ocupando os espaços políticos, fazer essa disputa. Tirar os nomes que tem de militar, ou de padre, de pastor, enfim. Nada contra, tenho até amigos que são. Mas o, a história do bairro ela vai ficar marcada justamente nesses nomes de ruas, nesses nomes de praças. E aí você começa a ter uma discussão que está mais aprofundada. Quer dizer, você começa a ressignificar, ah, mas espera aí, o nome da rua, tanto faz, pode chamar rua 1, rua 2. Não, quem está no território sabe o, o significado que tem isso. O significado que vai ter para aquele menino preto de chegar numa placa de uma rua e falar, oh, esse cara aqui foi meu bisavô, ele foi o primeiro jornalista negro, ele foi um militante, um advogado pela causa negra. Então, o que, que acontece? Esse espaço de disputa é um espaço político, isso, então, passa por essa representação política, por discutir o plano diretor, que é uma discussão no campo da política institucional, e também passa pela ocupação desses espaços, a revelia do que o poder público fizer e que for contra essas manifestações culturais. Não estou falando nenhuma novidade, na realidade, você passa pela barra funda e você vê esse conflito a olhos nus, né? Eu acho que você mora... O frequenta bastante a Barra Funda, né, Sofia? Sim. Então, você, né, não é nenhuma novidade o que eu estou dizendo. Esse conflito está aí. Uhum. Como que a gente se ocupa desse conflito? Representação política, articulação dentro dos territórios, seja no, na vila, no condomínio, na rua. É, esse debate, ele precisa ser colocado. E ele precisa ser colocado com responsabilidade, com essa com essa percepção de que a cidade é um espaço de conflito um espaço em disputa, não só a cidade enquanto é, espaço físico, mas enquanto espaço simbólico, né, como palco desses conflitos e, e, e dessas rodas de samba e de tudo que permeia o, o, a nossa vida na cidade, né, que não é só trabalho, a partir do momento em que a cidade se transforma num ambiente de comércio, trabalho e você vai lá para o seu território só para descansar, para no outro dia voltar a trabalhar, você perde o sentido, você perde o, o, a conexão com esse território, né? Então, acho que passa por todos esses pontos. E as rodas de samba na Barra Funda, das que eu sempre frequentei enquanto é, estive em São Paulo, gosto de todas, não vejo a hora de voltar a acontecer presencialmente, <risos> Acho que é um dos bairros que... Não é nem um bairro, né? A Barra Funda é um, é um território, é uma... é uma área, né? Sim. E essa área da... da Barra Funda é uma das áreas de São Paulo que conseguem, de diferentes maneiras, preservar essa cultura tendo a tradição como aquele sentido de que a gente falou no início, né? É a tradição de reconhecer quem veio primeiro. Então, é, o samba da Barra Funda, por exemplo, você vai para outras regiões da cidade, canta-se a Barra Funda. Olha o significado que tem isso. Você pode ir para a Zona Leste, para a Zona Oeste, pode ir para a Zona Sul, para a Zona Norte. Quando você afastar de São Paulo, você pode estar na Grande São Paulo, você vai cantar a Barra Funda, porque a gente vai ter compositores, compositoras que fizeram, que gravaram esse nome na nossa cultura. Então, isso tem um significado muito grande e a gente tem que lutar pelo nosso samba, no meu ponto de vista, de uma maneira politizada e engajada, sim, justamente porque isso tem um significado muito grande para a nossa existência mesmo. Nossa, até eu fiquei emocionada agora porque eu falei. Isso.
0: Nossa, muito bom, perfeito, cirúrgico, como estão dizendo aí atualmente. Essa nova, essa nova, como chama isso?
1: Essas gírias da juventude.
2: Essas né? gírias.
1: Sofia, depois você, por favor, me mande um, um áudio no WhatsApp para me atualizar dessas gírias <risos> da juventude. Porque eu falo para a molecada lá na Curuminha, oh, ó, então, é, o crush, que na minha época era paquera. Aí eles já falam assim, não, pessoal, já não é mais nem crush. Crush já, já ficou para trás. Eu nervioso, eu muito rápido.
0: Não, eu também, às vezes, dou uma, uma falhada aí. Mas <risos> a gente sempre corre atrás, né tendo tendo agora né com as minhas irmãs mais novas também sempre fica se atualizando assim
1: isso pergunta para elas e me manda o áudio delas, uma conversa que elas têm na conversa da quarentena. <risos>
0: Rodolfo, eu quero te agradecer muito, muito, muito por esse encontro, mesmo que virtual, né? Foi incrível, assim, nem sei o que dizer. Obrigada por, enfim, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Já falei isso, mas falo de novo, porque foi muito, muito especial mesmo. Eu tô muito feliz que isso, que isso rolou, que esse encontro rolou, enfim, muito feliz com, com o que eu escutei, acho que, que saio com um brilho, assim, sabe? Acho que tenho andado um pouco pessimista e acho que essa conversa me fez... Não
1: sem razão, né? É,
0: tá difícil, né? Mas me fez, assim, olhar com, com bastante afeto, assim, pra essas caminhadas que, que se constroem e que vão se construir ainda se Deus quiser, muito obrigada.
1: Sofia, eu é que agradeço pelo seu convite, você pode contar sempre comigo, tá? Do lado de cá, você vai ter uma, uma pessoa sempre disposta a, a falar e, principalmente, a ouvir também, porque esses encontros nossos, né, quando a gente fala de cultura, de samba, ele tem que envolver esse diálogo permanente, né? Você é de uma geração que vem depois da minha e tá na sua caminhada também, dando sua contribuição, fiquei muito contente quando você entrou em contato comigo, perguntei se, se de repente achava que seria eu a pessoa adequada por conta de é, eu ter ocupado mais outros territórios, né? Quando em São Paulo saber que você tinha essa preocupação com o recorte da Barra Funda e muito embora tenha frequentado, e olha frequentei bastante a Barra Funda é, sabia que é, mesmo no meu convívio eu veria pessoas que nasceram na, na Barra Funda né? mas de qualquer maneira eu agradeço muito pelo, pela sua lembrança e reitero que do lado de cá você tem um, um amigo com o qual você sempre pode contar quando a gente for falar sobre samba. E também é, já deixo o convite para quando a gente transformar o samba do RG em um samba presencial, para que você venha para conhecer e para a gente fazer juntos né, mais um encontro, né, mais um, um espaço que pode ser um espaço de de vivência, para a gente fazer essa resenha, se conectar, é, se comunicar com, com a velha guarda também, e manter a nossa, a, a nossa tradição viva e acontecendo. Sempre.
0: Ótimo, não vejo a hora. Nós Deus queira que essa vacina chegue o quanto antes, para a gente poder curtir essas coisas.
1: Ah, vai chegar. Todos vocês <risos>
0: Obrigada. Obrigada mesmo, Rodolfo bom esse foi o podcast em cruzas e se você que tá aí escutando a gente tiver gostado curtido esse nosso papo fique ligado nos nossos próximos episódios eles vão estar disponíveis no site pesquisa dos territórios da banana e lá você também encontra outros trabalhos a respeito do samba paulista, dos territórios negros de São Paulo, do Lago da Banana, das sociabilidades negras da cidade, desenvolvidos por estudantes do Instituto de Artes da Unesp, sob coordenação da professora Mariana Monteiro. Esse podcast também faz parte dessa produção. E eu também queria deixar aqui o meu agradecimento ao Franco Galvão pela edição e finalização desse podcast e ao Leandro RP pela criação e gravação da nossa vinheta. Eu sou a Sofia Chiavati e eu tô aqui à disposição para escutar mais encruzamentos dessas caminhadas. <Sos>